0: Vorhang auf zur Episode Nummer 122 vom Umwurmukum-Podcast. Ich grüße euch. Das Thema heute sind Störfaktoren beim Bogenschießen. Ja, kommen wir gleich dazu. Zunächst einmal Rückblick auf, unsere, auf unseren Urlaub, auf unsere Fahrt. Da gab es auch Kommentare dazu. Einer ist hier im Blog. Es gab auch äh, persönliche Anschriebe und Kommentare dazu und die meisten schlagen vor, für so einen Fall sich ein Camping-Navi zuzulegen, also ein Spezial-Navi, was auf Campingfahrzeuge eingeht, Wohnmobile, Wohnwägen. Solche Geräte gibt es, Hab mich auch schon mal umgesehen, was es da so gibt, kostet eine Menge Geld weil einfach viel mehr Informationen gesammelt und eingegeben werden müssen und verarbeitet werden müssen. Ich weiß es auch schon länger, dass es solche Geräte gibt. Sind sicherlich hilfreich. Ob es mir in dieser Situation geholfen hätte, wage ich fast zu bezweifeln. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Ich habe hier einen schriftlichen Kommentar, der beschäftigt sich auch damit. Der Bernhard K. hat geschrieben, das war die spannendste Folge, die ich bisher gehört habe. Zum Glück seid ihr nicht auch noch ausgeraubt worden. Was mich gewundert hat, dass der Weg von der A7 über die schmale Straße eine Katastrophe war. Aber der Rückweg kein Problem. Dafür habt ihr wohl eine andere Strecke gewählt, oder? Wäre es nicht sinnvoll, ein Navi oder eine Navi-App speziell für Wohnwagen zu verwenden, damit das nicht wieder passiert? Ja, Bernhard, vielen Dank für den Kommentar. Zunächst mal über die zu der Frage nochmal von der, von der Route her, klar ohne Landkarte und ohne zu wissen, wo wir waren, ähm, möchte ich es nochmal kurz erklären. Wir sind im Prinzip von Norden nach Süden durch dieses Waldgebiet gefahren auf dieser schmalen Straße. Und nachdem wir das dann also alles geschafft hatten und unten dann wieder draußen waren beziehungsweise an dem anvisierten Campingplatz zumindest dran vorbeigefahren sind, hat ja berichtet, dass wir dort gar nicht mehr hingegangen sind. Und dann eben die Entscheidung, wieder zurück auf die Autobahn. Die Autobahn verläuft eben parallel zu dieser Straße schon deutlich weiter drüben. Wir sind dann haben also dann eine dort endlich eine Querstraße gefunden. Vorher gab es ja überhaupt keinen Abzweig. Auf der ganzen Strecke gab es keine einzige Möglichkeit, irgendwie abzuzweigen und sagen, hier fahre ich vorher raus. Ich musste da durch. Also wir waren jetzt diese Straße südlich durchgefahren, sind dann westlich rüber auf einer halbwegs normalen Straße und sind dann wieder auf der Autobahn gelandet. Also praktisch immer noch weiter Richtung unserem eigentlichen Reiseziel. Selbstverständlich sind wir diese Straße nicht zurückgefahren. Das ist klar. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, habe ich mir das auf der Karte auch nochmal angeguckt. Das hätte ich mir, ja hätte ich im Vor Vorhinein, ich hätte es im Vorhinein auch nicht erkennen können. In jedem Fall war es so, eine großräumige Umfahrung auf deutlich breiteren Straßen wären fast 50 Kilometer gewesen gegenüber diesen 8,5 oder 10 Kilometer auf dem direkten Weg zu diesem Campingplatz. Ich wollte ja zu diesem Campingplatz fahren. So habe ich es in Google Maps eingegeben. Und deswegen hat Google Maps mich da durchgeführt. Das zweite Problem ist die Bezeichnung, Klassifikation der Straßen. In Frankreich ist es ähnlich wie bei uns. Wir haben Autobahnen. Dann gibt es die National, die, die, die Route Nationals, die N-Straßen, also das sind wie bei uns die großen Bundesstraßen, sind mit N bezeichnet, N1, N5 und so weiter. Das sind auch sehr breite Straßen, teilweise Autobahn-ähnlich ausgebaut. Wirklich super Straßen, auf denen man fahren kann ohne Maut. Dann gibt es die Distriktstraßen, gelb gekennzeichnet, mit einem D dran. Das ist, also ein Distrikt ist sowas wie ein, ein Bundesland oder ein, äh, nee, nicht ein Bundesland, nein, ein Landkreis. Also es ist eine Landkreisstraße, das sind die D-Straßen und dann kommt alles andere, was einfach kleiner ist und dann einfach Gemeindestraßen sind, Ortsstraßen und solche Sachen. Und auch im Nachhinein habe ich nachgesehen, diese Straße, die wir gefahren sind, ist als D-Straße gekennzeichnet. Zwar eine D-Bis, also Unterkategorie vielleicht, aber immerhin eine D-Straße. Und deswegen hat es Google Maps gesagt, D-Straße kann man fahren. Klar, Google Maps wusste nicht, dass ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin. Das war für Pkw, aber auch mit dem Wohnwagen. Bisher bin ich in Frankreich mit D-Straßen immer gut klargekommen. Ich habe mir oft auch schon Spezialrouten ausgedacht, wo ich nicht auf der Autobahn fahren wollte und habe mir das selber auf dem Plan rausgesucht, und habe dann gesehen, also hier kommen winzige Schlängelstraßen, die fahre ich natürlich nicht. Aber da ist eine gelbe D-Straße, die führt dann 10 Kilometer lang und dann kommt sie wieder auf eine N-Straße. So habe ich mich also bisher durch Frankreich durchgewurstelt und das hat immer ganz gut funktioniert. Klar, die D-Straßen sind langsam, die gehen auch durch kleine Orte durch. Natürlich gibt es da auch Kurven und die sind nicht immer super breit, aber eine Mittellinie ist dann normalerweise schon. Also, diese Navis sind natürlich angewiesen auf die Informationen, die sie kriegen. Und ich vermute mal, dass genau speziell in diesem Fall selbst ein Camping-Navi mir, glaube ich, nicht geholfen hätte. Erstens, weil es eine D-Straße war. Zweitens, weil es keine Beschränkungen gab. Beschränkungen gibt es zum einen in der Höhe, wenn es also durch einen Tunnel durchgeht. Oder in der Breite. Es gibt Straßen in ganz Europa, da steht dran, hier nur maximal 2,20 Meter Breite darf da durch. Dann wäre mir auch klar gewesen, mit meinen 2,30 Meter, da komme ich nicht durch. Und wenn so eine Information im Campingnavi eingegeben ist und ich gebe eben ein, mein Fahrzeug hat eben Breite von 2,30 Meter, dann hätte auch das Campingnavi gesagt: Nee, da kannst du nicht fahren. Steigungen. Wären auch mit berücksichtigt. Vielleicht wäre das der Punkt gewesen, wo das Camping Navi doch gesagt hätte, geht nicht. Denn es kamen ja Steigungen und Gefälle bis zu 15% und die waren dann dort auch ausgeschildert. Aber das siehst du halt auch erst, wenn du dort bist. Stimmt, also da muss ich sagen, vielleicht hätte hier das Camping Navi doch geholfen, hätte gesagt, zu viel Gefälle kannst du mit dem Gespann nicht sagen. Nicht fahren. Gut, also so ein Gerät wäre sicherlich eine Hilfe. Letztendlich muss man als Wohnwagengespannfahrer sich seine Route planen. Das tue ich ja auch. Das war halt hier nur eine unplanmäßige äh, Sache. Und ich werde auch in Zukunft unplanmäßige ähm, Routen versuchen, auf jeden Fall anzuhalten, zu sagen, okay, jetzt soll es ganz woanders lang gehen. Was ist denn da Sache? Was für Informationen kriege ich da? Und äh, kann dann vielleicht auch besser abschätzen ob das funktioniert oder nicht. Noch mehr hätte, hätte, hätte. Ja, man hätte vielleicht frühzeitig wenden können. Also mit dem gesamten wenden wäre ja unmöglich gewesen. Aber der Klassiker, den ich ja ganz am Anfang unserer Campingkarriere auch schon mal gemacht habe, habe ich im Podcast schon berichtet, als wir da durch Monaco durch sind und auch in so einem Wohngebiet gelandet sind, der Klassiker ist dann halt abkuppeln, den Wohnwagen von Hand umdrehen. Das ist ähm, in aller Regel problemlos, vor allem wenn es eben ist. Das Auto irgendwie wenden, das wäre auch auf der schmalen Straße irgendwie gegangen und dann einfach rückwärts wieder alles zusammenbauen und zurückfahren. Ja, war aber Pech. Wir waren schon sieben Stunden unterwegs. Man ist müde, man hat den Campingplatz vor sich noch acht Kilometer und denkt sich, meinte dieses kleine Sträßchen, das werden wir jetzt auch noch schaffen. Ich denke, unter normalen Umständen hätte das auch geklappt. Aber dass dann Massen von Autos, Urlauber entgegenkommen, das war sicherlich nicht im Plan. Und ich glaube, diese Straße sieht sowas auch normalerweise nicht. Wenn da alle halbe Stunde mal einer entgegenkommt, kein Problem, Ausweichbuchten, da kommt man schon aneinander vorbei. Aber das war echt speziell. Ich hoffe nicht, dass uns das wieder passiert, aber wir werden die Augen noch weiter offen lassen und doch auf der großen Straße bleiben. So haben wir es übrigens auch auf der Rückfahrt gemacht, um noch kurz von der Rückfahrt zu berichten. Hier war die Devise, wir bleiben auf der Autobahn. Es gab zwei Routenmöglichkeiten, beide über die Autobahn, beide ungefähr gleiche Länge. Wir haben uns dann für eine Route entschieden, wo vermutlich weniger Urlauber langkommen als eben unten auf der berühmten A9, A7 und sind also nördlich Toulouse bis Clermont-Ferrand gefahren aber leider zwischendurch vermeldete dann auch Google Maps Stau wegen Baustelle 20 Minuten Verzögerung ich biete dir eine Umleitung an ich habe sofort gesehen, Google zeichnet ja diese Umleitung gleich grau da geht es auch wieder viele Kurven und wir waren in einem bergigen Gebiet. Also auch auf der Autobahn gab es Steigungen, aber höchstens so 8%. Mehr gibt es ja auf so einer Autobahn in der Regel nicht. Nein, wir haben gesagt, nichts, nicht abzweigen. Da warten wir halt die 20 Minuten ab. Sind also schön auf der Autobahn geblieben. Aus den 20 Minuten wurden leider eineinhalb Stunden. Ist ärgerlich, ist lang, aber wir hatten unsere Lehren gezogen, Wenigstens ist man sicher auf dieser Autobahn. Breite Straße, niemand kommt entgegen. Man muss halt nur Geduld haben und warten. Und So war also auch die Rückfahrt, äh, dann zumindest durch diesen Stau etwas beschwert. Ansonsten von der Route her alles gepasst. Marcon angekommen, Campingplatz Platz gekriegt, gut geschlafen, nächsten Morgen weitergefahren. Alles Autobahn, die ganze Schweiz durch. Nach Österreich in Lustenau reingefahren zur Tankstelle. In Österreich ist immer noch relativ günstig der Sprit. Und auf der Einfahrt zur Tankstelle piepst mein Auto. Dachte ich, ah ja, klar, piepst, weil äh, sagt, muss jetzt tanken. Gucke genauer drauf. Hm. Motor instand setzen lassen. Gelbes Motorlicht. Ach, du große Güte. Muss das jetzt sein. Ja, wir haben getankt, das Auto fühlte sich völlig normal an, der Motor hat sich komplett normal angehört. Aber jetzt auf Verdacht trotzdem weiterfahren und vielleicht dann mit totalem Motorschaden liegen bleiben und dieses doch relativ neue Auto komplett im Eimer, wollte man nicht riskieren. Auf einen nahegelegenen Industrieparkplatz gefahren, ADAC angerufen, zwei Stunden Wartezeit, Hauptreisezeit, ÖAMTC kam dann, Fehler ausgelesen sagte, nichts Schlimmes, sind Fehler, die auch teilweise schon lang zurückliegen. Irgendwas mit einem Abgasrückführventil. Äh, er meinte, da können wir schon fahren, der Motor hört sich komplett normal an, äh, ich soll halt dann zu Hause in der Werkstatt das abklären lassen. Also sind wir dann letztendlich doch noch gut und ohne weitere Motorprobleme heimgekommen. Das Licht ist auch nicht mehr angegangen, er hatte den Fehlerspeicher gelöscht und zu Hause in die Autowerkstatt und leider doch ein sehr teure Reparatur, ein sehr teures Abgasteil, was verrußt und äh, verschlissen war, musste ausgetauscht werden. Das ist halt heutzutage bei diesen modernen Motoren, die so extreme ähm, Abgasreinigung haben, was für die Umwelt natürlich toll ist. Aber wenn da mal was kaputt geht, dann wird es da auch teuer. Aber wir sind gesund und guten Mutes. Zu Hause wieder angekommen. Dann möchte ich mal mit dem Thema beginnen. Störfaktoren beim Bogenschießen. Und das kann man sicherlich auch auf normale Lebenslagen, privat, beruflich oder auch im Straßenverkehr, wo auch immer, kann man das übersetzen. Ich bin drauf gekommen, denn ich hatte kürzlich einen Auffrischungslehrgang von meinem Vereinsübungsleiter-Lehrgang. Da kriegt man ja so eine Zulassung und alle vier Jahre muss man dann mal wieder einen Tag lang einen Kurs machen, um die neuesten Erkenntnisse zu erfahren, um Dinge aufzufrischen und einfach wieder up-to-date zu sein. Und auf so einem Lehrgang war ich, hat toll Spaß gemacht, schöne Angelegenheit und ein eigentlich kleines Nebenthema, war Störfaktoren. Was gibt es beim Bogenschießen für Störfaktoren, die mich von meiner Konzentration und meinem guten Schuss möglicherweise abhalten könnten, aber nicht abhalten sollen? Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt alle so perfekt äh, runterbeten kann. Störfaktoren ist auf jeden Fall mal Lichtverhältnisse. Wenn also die Sonne stark von vorne kommt zum Beispiel, oder wenn es sehr hell ist und während du im Anschlag stehst, plötzlich eine Wolke sich vor die Sonne schiebt und quasi wie jemand das Licht ausschaltet, sich die Lichtverhältnisse von der einen Sekunde auf die andere verändern, sowas. Oder eben schlechtes Licht, wobei ein schlechtes Licht, ja, das ist fast ein Zustand, mit dem muss man dann anderweitig klarkommen. Also man muss unterscheiden zwischen Störfaktoren, von denen man sich nicht beeinflussen lassen soll und vielleicht Störfaktoren, auf die man eingehen muss. Zum Beispiel Wind. Wind ist ein Störfaktor, den kann ich nicht ähm, ignorieren, denn wenn jetzt von links Wind kommt, dann ist ja jedem klar, dass der Pfeil zu weit rechts landet. Ich muss also entsprechend korrigieren, also auf diesen Störfaktor Wind muss man als Bogenschütze schon eingehen. Störfaktor Sonne von vorne, ja, nicht zu sehr stören lassen. Klar, Augen müssen ein bisschen zusammengekniffen werden, aber ansonsten versuchen, den Schuss genauso zu machen, wie man es immer gewohnt ist. Dann gibt es vor allem auch akustische Störfaktoren, ganz beliebt und bekannt und immer ein Streitpunkt sind einfach Geräusche und Gespräche anderer Menschen, die um einen herum sind. Man steht dort, man möchte in ruhe und konzentriert seinen Schuss abliefern. Und neben einem oder hinter einem steht ein Grüppchen von Leuten, und die unterhalten sich teilweise auch lautstark und intensiv und vielleicht auch über ein Thema, was einen selbst auch interessiert. Vielleicht ist man gerade auf einem Turnier und hinter einem stehen welche und sagen, Mensch, ich habe gerade gehört, die nächste Station, die ist besonders schwer und da ist Schlamm und da hängt an Zweig im, im Weg und ganz blöd und die haben alle daneben geschossen und das sind ja Informationen, die interessieren einen auch, weil man ja auf dem Turnier ist und auch zu diesem nächsten Schuss gerät. Nur das lenkt natürlich extrem ab von dem Schuss, den ich jetzt erstmal abliefern möchte. Und hier ist wirklich die Kunst, die man erlernen muss, beim Bogenschießen sich davon nicht beeinflussen zu lassen und sich nur für sich zu konzentrieren. Das Problem ist, wie macht man das? Kann man das lernen? Man kann es nur mit sich selbst üben. Ich wüsste nicht, dass es echt Patentrezepte dagegen gibt. Ich lerne das ja bei mir selbstständig kennen. Manchmal gelingt das gut, dass sich Leute hinter einem unterhalten und man das ausblendet, kommt natürlich aufs Thema drauf an. Also ganz schwierig ist es wirklich, wenn es so ein Thema ist, wo man selbst sofort gefangen ist und möchte es auch wissen oder ich habe jetzt die neuen Pfeile von dem und dem und der Laden hat da besondere Knockpunkte und günstig und, und so, solche Gespräche, das ist echt schwer, sowas auszublenden. Folgt man dem Gespräch, kann man sich sicher sein, dass der Schuss total daneben geht. Oder aber man schafft es doch auszublenden, sich wirklich zu konzentrieren. Auf seinen ganzen Schuss, da gibt es ja eine ganze Menge. Ich kann es auch gerne mal durchgehen, auch für die, die nicht wissen, was da alles so dranhängt. Also man stellt sich nicht einfach hin, zerrt am Bogen und lässt los, macht Peng. Es gibt Leute, die machen das so, aber das ist dann doch eher Zufall und nicht auf Dauer von Erfolg gekrönt. Bei so einem Bogenschuss gibt es wirklich ganz viel, auf was man sich konzentrieren muss. Das ist im Wesentlichen der eigene Körper, denn der eigene Körper ist ja Teil der Waffe, so kann man sagen. Ja, ein Bogen schießt ja nicht von alleine, sondern der schießt nur, wenn der ganze Körper da komplett mitmacht. Das geht mit den Füßen los, der sogenannte Stand. Wie stehe ich? Stehe ich wirklich gut? will jetzt da nicht alle Param Parameter euch erzählen, aber es geht eben mit den Füßen los. Die Knie, die Hüfte, es ist fast wie ein autogenes Training, kann man sagen. Dann der Griff, also die linke Hand, wie greife ich den Bogen, sitzen die Finger richtig, sitzen Sie locker. Dann äh, die Finger, die an der Sehne anliegen, einen Finger über dem Pfeil, zwei Finger unter dem Pfeil, wie ist die Position der Finger, berühren Sie nicht den Bogen, sind Sie gut angewinkelt. Dann wird langsam angehoben. Wie ist meine Atmung? Ist meine Atmung ruhig? Also ihr merkt, es ist echt ein autogenes Training. Von unten von den Füßen bin ich jetzt oben bei der Atmung. Dann kommt noch der Kopf. Ist der Kopf entspannt? Ist der Kopf gerade? Sind die Schultern locker nach unten? Dann drehe ich den Kopf 90 Grad ins Ziel. Blick fest auf das Ziel. Dann eine kurze Meditation. Wie will ich schießen? Wie soll ich das erklären? Wir können ja nicht zielen mit unserem Bogen. Aber vielleicht hat man eine kurze Überlegung. Aha, es, ich habe jetzt vorher zu hoch geschossen. Ich muss insgesamt den Bogen etwas nach unten drücken. Vielleicht senke ich meinen Blick auch etwas mehr nach unten, damit der Pfeil nicht zu hoch geht. Also so ein gewisser Plan, den man sich macht. Auch hierüber kann man nachdenken. Dann hebt man den Bogen an, sieht nochmal zu, ist alles Ruhig, ist alles gerade, dann kommt noch der Sicherheitsaspekt, ist nichts in meinem Schussziel, denn wir sind ja mitten im Wald bei unserem Bogenschießen, ist da kein Tier, kein Mensch, ist alles frei, ist alles gut, dann ausziehen, kurz danach lösen, die Finger locker an der Backe lassen, nachhalten, dem Pfeil nachsehen, Und wenn er dann im Ziel ist und alles gut ist oder auch wenn es nicht gut ist, auch da muss man nachhalten, dann locker ablassen. Das ist also im groben ein, ein Schussablauf und ihr merkt es, also man kann es wirklich mit einem gewissen autogenen Training vergleichen und Bogenschießen hat auch diesen Effekt. Bogenschießen wird ja auch sehr gerne im Therapeutischen eingesetzt. Therapeutisch kann es schlichtweg bedeuten für einen selbst. Also wenn ich Bogenschießen gehe, habe einen anstrengenden Tag gehabt, nehme meinen Bogen, versuche wirklich bei meinem Bogen und bei meinem Pfeil zu bleiben und so ruhig zu schießen, dann ist es eine sehr entspannende und schöne Sache. Gelingt aber eben leider nicht immer. Entweder man hat selbst wirre Gedanken im Kopf und kriegt sie nicht los und fängt dann an, dagegen zu kämpfen, ich darf jetzt nicht über die Arbeit nachdenken, ich muss jetzt... Ah, das ist ganz schwierig, manchmal gelingt das dann auch nicht immer. Aber... Man kann es schon schaffen und wenn man sich dann wirklich sehr intensiv mit sich und seinem Bogen und seinem Pfeil und all dem, was man gelernt hat, beschäftigt, dann wird erstens der Schuss gut und zweitens kommt man auch gedanklich gut runter. Jetzt sind wir wieder bei den Störfaktoren und jetzt kommen aber möglicherweise die drei Leute, die hinter einem stehen und das Quatschen anfangen. Und wenn man da so ein Schutzschild um sich herum aufbaut und sagt, ich mache jetzt meinen Schuss, da kann kommen, was wolle, dann gelingt das schon. Andere Störfaktoren sind Schützen, die vielleicht neben einem stehen. Man schießt ja nicht immer alleine. Im Wald schießen wir auch mal zu zweit, zu dritt. Oder man ist auf einer Schießbahn, auf der also viele Scheiben nebeneinander stehen, 10, 12, 20 Scheiben und ganz viele Schützen stehen alle an der Linie, alle hintereinander. Da hat man natürlich eine ganze Menge Geräusche, vor allem die Geräusche der Bogenschützen, die direkt neben einem stehen. Die schießen ja zu unterschiedlichen Zeiten. Man hört also das Abschussgeräusch. Beim olympischen Bogen gibt es noch viel Technik. Da gibt es auch den sogenannten Klicker. Das ist so eine Art Metallfeder. Und die zeigt dem Schützen an, wenn er den Pfeil auf die perfekte Länge ausgezogen hat, dann rutscht diese Metallfeder an der Spitze vorbei. Es gibt ein kleines metallisches Klick. und Das zeigt dem olympischen Bogenschützen an, Jetzt loslassen. Jetzt ist der Pfeil auf die perfekte Länge ausgezogen. Klick und los. Jetzt hat man, und diesen Klicker, den hat man komplett auch für sich vereint. Das ist also wirklich ja, voll eintrainiert. Ziehen, ziehen, ziehen und dann das letzte kleine Stückchen. Klick ab. Und dieses Klickgeräusch hat man natürlich komplett in seinem Ohr. Jetzt hat man aber vor sich und hinter sich andere Schützen, die haben auch Klicker. Die Klicker klingen vielleicht anders. Wenn sie komplett anders klingen, kann man es ganz gut ausblenden. Wenn jetzt der Klicker sehr ähnlich klingt wie der eigene, kann es sein, dass man sich irrt und sagt, das war mein Klicker, dabei war er es noch gar nicht. Also, das ist auch ein Störfaktor, den also eben vor allem die olympischen Bogenschützen ausblenden müssen. Wir traditionellen Schützen haben so einen Klicker nicht, aber wir hören dann zumindest den Abschuss des anderen Schützen. Das ist ja auch immer ein durchaus lautes Geräusch. Die Sehnen machen Geräusche verschiedenster Art, mal laut, mal weniger laut, mal klingt es auch ganz ungut, wo man denkt, oh Gott, was ist mit dem Bogen los? Und schon ist man wieder weg von sich. Und hier ist wirklich weiterhin die große Kunst, bei sich zu bleiben, auch von der Geschwindigkeit her. Bei einem Turnier gibt es zwar Zeitvorgaben, aber die Zeitvorgaben sind großzügig, Läuft man eigentlich selten Gefahr, dass man es nicht schafft in der gewissen Zeit. Ich ähm, glaube zum Beispiel zwei Minuten für drei Pfeile schafft man schon, außer man ist extrem lang. Ich habe immer einen relativ langsamen Schuss, mache alles sehr langsam, sehr bedächtig. geht mir gut dabei, macht Spaß. Es gibt andere Schützen, die schießen schneller. Und das mag für Sie auch Ihre Berechtigung haben. Und auch da darf man sich nicht davon beeinflussen lassen, dass der hinter einem offensichtlich schon seine drei Pfeile geschossen hat und ich bin aber jetzt gerade erst in der Vorbereitung zum zweiten Pfeil. Darf einen nicht beeindrucken. Man darf sich auch gedanklich nicht davon leiten lassen, dass die hinter einem stehen, vielleicht äh, sagen, oh mein Gott, wie lange braucht denn der noch? Können wir jetzt nicht weitermachen? Auch das darf nicht sein. Man muss in Ruhe seinen Schuss in seinem Ablauf abliefern können. Also dieser Störfaktor Zeit muss man auch ausblenden. Wir hatten gerade ein kleines Vereinsturnier. und Da war dann auch die Situation. Es ist da also mit einer Vierergruppe unterwegs und die vier Leute schießen in ihrer Geschwindigkeit. Der eine schneller, der andere langsamer. Und dann war es oft so, dass eine zweite Gruppe praktisch hinten aufläuft die waren halt einfach etwas schneller. Die warten dann in einem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Kann auch sein, dass die sich ein bisschen unterhalten. Die waren diszipliniert, aber unterhalten haben sie sich schon. Und im einen oder anderen Fall hat dann doch auch mal einer äh, nicht unangenehm, aber doch bemerkt, ob wir nicht schneller machen könnten und ob wir nicht immer zu zweit schießen können. Und obwohl man, wir das gemacht haben, beginnt also da eben so eine Diskussion. Und man merkt also schlichtweg, die drängeln hinter einem. Die wollen gern, dass weitergeht. Und jetzt steht man dann an der nächsten Zielscheibe wieder. Und auch wieder die Gruppe schon da und möchte jetzt in Ruhe seinen Schuss machen. Und hat aber dann wieder das Gefühl, ah, die warten jetzt da hinten und die sind ungeduldig. Also das ist auch ein Störfaktor, den man versuchen muss auszublenden. Zum letzten Störfaktor komme ich. Das fand ich ganz interessant, wenn ich mich selbst betrachte. Das ist Regen. Ja, von Sonne und Wind haben wir vorhin schon gesprochen und Licht und hell und dunkel. Regen ist natürlich auch so eine Sache. An diesem Tag, wie gesagt, kleines Vereinsturnier mit 15 Teilnehmern, vier Gruppen. War schon bekannt, es wird regnen und es wird möglicherweise zum Abend hin auch sehr stark regen. Jetzt ist wieder die Frage, was ziehe ich an, Regenjacke, ja oder nein? Es scheint ja noch die Sonne, soll ich die Regenjacke mitnehmen? Wo nehme ich sie mit? Stopfe ich die in einen Rucksack rein? Binde ich mir die um den Bauch? Das ist also oft ein Problem, wenn man im guten Wetter losgeht und dann aber trotzdem Regen sich ankündigt, wo tue ich die Regenjacke hin? Also es ist schlichtweg eine Frage der Organisation. Da habe ich noch längst nicht die perfekte Lösung gefunden, was Organisation und Kleidung betrifft. Ich selbst habe eine ja, eher günstige, normale Regenjacke, so, so ein Gummiding. Habe damit auch schon geschossen in Turnieren, wo es geregnet hat oder auch einfach mal nur so beim, beim Training. Also ich gehe durchaus auch mal raus und wenn es dann regnet, ist auch in Ordnung. Nur habe ich festgestellt, wenn ich die Regenjacke anhabe, die ist dicht zu, vielleicht auch noch die Kapuze drüber. Wobei die Kapuze mich extrem stört beim Bogenschießen, weil einfach die Sehne ja ganz dicht an der Backe ist. und Dann kann es immer sein, dass die Sehne auch an der Kapuze anschlägt. Also ich lasse die Kapuze ohnehin unten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall damit rechnen, dass mein Kopf, meine Haare komplett nass werden. Und die Regenjacke selbst ist natürlich voluminös, ist plüsterig, da müsste man also noch mehr Dinge an den Körper dran machen, damit die Sehne nicht an dieser Regenjacke anschlägt. Das passiert auch immer wieder und sobald so eine Sehne an Kleidung anschlägt, dann ähm, wird sie abgelenkt und dann misslingt der Schuss, das ist klar. Und vom Regenschutz oder vom Feuchtigkeitsschutz her, wenn ich dann so zwei Stunden im Regen mit dieser Jacke geschossen habe und ziehe sie dann zu Hause aus, dann merke ich, dass ich drunter trotzdem eigentlich komplett nass bin. Das kann schwitzen sein, dass diese Jacke halt, weil sie günstig ist, natürlich nicht besonders äh, atmungsaktiv ist oder es läuft dann doch irgendwie Wasser rein. Also ich hatte mir jetzt diesmal gesagt, ich könnte die Regenjacke anziehen, nur warum sollte ich das eigentlich tun? Ich bin trotzdem hinterher nass, von oben bis unten, überall. Dann kann ich sie doch auch gleich weglassen. Das war jetzt diesmal der Plan. Ich habe ein schönes, langärmliches, sehr dünnes Shirt angezogen, um so einen gewissen Schutz zu haben. Darüber eine ärmellose, dicke Weste. Ja, und ganz normal meine Schießhose, die ist äh, aus einem sehr dünnen ähm, Bauarbeitermaterial. Ähm, die wird also Gott sei Dank gar nicht so nass, sehr leicht zu tragen. Also schlimmste, was man machen kann, ist mit einer Jeans loszugehen. So eine Jeans, wenn die mal komplett nass ist, das wisst ihr selber, die wird schwer, die wird eng, äh, aber in der Jeans gehen wir normalerweise sowieso nicht schießen. Also ich habe mir da eben so eine Hose besorgt. Im Fachhandel ist keine Bogenschießhose ist eigentlich ähm, für ja es ist eine Arbeitshose für Arbeitssituationen. Und die ist sehr, wie gesagt sehr angenehm, sehr strapazierfähig, trotzdem dünn und leicht und auch wenn die nass wird, die ist auch ganz schnell wieder trocken. Ein Windstoß ist die wieder trocken. Also Hose ist okay, da habe ich auch schon mit Wasserüberzugshosen gearbeitet und da ist dasselbe. Die sind unbequem äh, und hinterher ist man unten drunter eher noch nasser als vorher. Gut, also in dieser Ausrüstung bin ich losgegangen, Wetter war schön, wir haben ungefähr die Hälfte des Parcours geschossen, dann fing es leicht zu nieseln an, das hat der Wald noch abgehalten, aber irgendwann kam dann doch der Wolkenbruch, also wirklich Sintflutartige Regenfälle, man wird nass von oben bis unten. Und steht dann eben wieder an dem Pflock. Es ist ja bei so einem Turnier auch genau festgeschrieben, von wo aus ich schießen muss. Wäre ich jetzt einfach nur so trainieren gegangen, dann hätte ich Stellen gefunden unter Bäumen, wo es also sehr wenig Wasser durchkommt. Der Wald hält wirklich ganz toll viel ab. Die Wartenden meiner Gruppe haben sich dann auch immer untergestellt. Aber dann war eben der Pflock möglicherweise doch auf einer Lichtung und man hat also die volle Ladung abbekommen. Damit bin ich diesmal allerdings sehr gut zurechtgekommen. Vielleicht ist der eine Vorteil, ich hatte einen Plan, ich werde dieses und jenes anziehen im vollen Bewusstsein, auch wenn es regnet, dann werde ich eben nass. Und dieses dann werde ich eben nass und das akzeptieren, das hat ganz gut geholfen. Ja, dann wird man eben nass. Klar, ist es auch kalt. Aber wenn man dann das weiß und sich darüber nicht aufregt, das hilft sehr, ist meine Meinung. Habe mich also hingestellt und einfach komplett vollregen lassen. Also man steht da gefühlt praktisch wirklich zu Hause wie unter der Dusche. Aber es hat mich nicht gestört, Bogen angehoben, geschossen und teilweise waren da auch sehr schöne Ergebnisse dabei. Nicht durchgehend von vorne bis hinten. Da fehlt mir noch die Konstanz, aber gab einige Schüsse, wo also alle drei Pfeile wirklich zumindest schön nebeneinander in der Nähe der Mitte, vielleicht nicht ganz in der Mitte. Also für mich sehr zufriedenstellend, trotz diesen starken Regens. Also ein Störfaktor, wo ich eigentlich ganz stolz drauf bin, dass ich den gut ausblenden konnte. Und ich habe bei einigen anderen Schützinnen und Schützen festgestellt, dass die das nicht konnten, die einfach ja, schwer geschimpft haben, ah Mist, Wetter und hätte es jetzt sein müssen und es war doch so schön vorhin und so was Blödes und ich bin nass. Und ja, wenn man da also nur mit sich hadert und mit diesem Wetter, gegen das man ja nichts tun kann. Es ist einfach Wetter ist Wetter und Turnier ist Turnier und man steht eben jetzt an der Scheibe so und so und es regnet eben. Das Einzige, was man tun könnte, ist abbrechen. Bringt aber auch nichts. Nass ist man trotzdem und dann hat man kein Ergebnis. Also macht man eben doch weiter. Wenn man es aber eben weiß, es wird regnen und ich werde einfach nass und ich schieße mein Ding und danach setze ich mich ins warme Auto, fahre nach Hause, ziehe die nassen Klamotten aus, gehe unter die Dusche. So habe ich es auch gemacht, in meinem Fall auch noch die äh, Infrarotkabine, also eine Wärmekabine, halbe Stunde, den ganzen Körper wieder schön erwärmt und alles war gut. Also das war ein Störfaktor, der bekannt war. Schlimmer ist es wahrscheinlich, wenn man überhaupt nicht damit rechnet aber ich glaube, da werde ich auch in Zukunft ganz gut umschalten können. Also dieser Störfaktor Regen, mit dem komme ich ganz gut klar. Störfaktor Reden wird besser und Drängeln wird auch besser, aber geht nicht immer. Und ein ganz schwerer Störfaktor ist der eigene Kopf, die eigenen Gedanken. Wenn man dagegen sich kämpft, ich darf jetzt nicht über das nachdenken, ich muss jetzt über Bogenschießen nachdenken, dann hat man eigentlich in dem Moment auch verloren. Man kann es, glaube ich, nicht ganz steuern. Manchmal gelingt es super, dass man wirklich runterkommt und alles äh, um sich herum vergisst, zumindest für eine Zeit lang. Dann geht es einem auch wieder besser. Ein allerletzter Störfaktor, das habe ich dann damals in diesem Kurs auch noch mit eingebracht, gerade wir Schützen, die sich in Wald und Wiese begeben und nicht auf einer sauber geteerten äh, Schießbahn oder in einer Halle, äh, mit Insekten hat man zu tun. Ja, wir haben Stechmücken, Bremsen, Fliegen, sonstiges, Gefleuch und man steht da im Anschlag und plötzlich hat man dann die Stechmücke im Nacken. Hm, was jetzt? Ruhig bleiben, weiterschießen, gegebenenfalls gestochen werden oder Schuss abbrechen und äh, in den Nacken klatschen, je nachdem wie arg das Viech ist, wird man das vielleicht tun, aber das ist schon also wirklich ein Störfaktor Natur, der ist eben so. Was mich nicht stört, ist, wenn ich im Vollanschlag bin und plötzlich sitzt eine Stubenfliege auf meinem Pfeil. Also ich glaube, ich tue ihr nichts. Ich klar denke, Fliegen sind das gewohnt. Wenn da dieser Pfeil losgeht, fliegt sie halt davon. Wird auch nicht zu Schaden kommen. Aber es gibt auch Leute, habe ich beobachtet, die zielen dann und dann sitzt plötzlich so, eine, so ein irgendein Insekt auf ihrem Pfeil und dann versuchen sie es abzuschütteln mit dem Bogen oder abzubrechen und all diese Dinge. Also ich ich denke, da kann man einfach drüber hinwegsehen. Ansonsten wollen wir Tiere nicht zu Schaden kommen lassen. Wir schießen auch nicht mal auf Insekten, wenn sie auf der Scheibe sitzen, soweit wir sie sehen. Also wenn es ein großes Insekt ist, ich hatte ja mal von dem Schmetterling berichtet, der mitten auf dem Gold saß, ein gelber Schmetterling. Auf so ein Tier schießen wir nicht. Da muss man halt hingehen und es vertreiben. Aber eine Stubenfliege auf dem Pfeil, ich denke, das muss drin sein und dass man sich davon nicht stören lässt. Aber Stechviech, was dann irgendwo am Arm, am Hals, am Bein irgendwo sitzt, ist schon auch ein unangenehmer Störfaktor. Aber wenn, dann eben Schutz, Schuss abbrechen, Situation klären und nochmal von neu anfangen und hoffen, dass dann kein Viech kommt. Klar, mit den entsprechenden Sprays, mit denen man sich schützen kann, wenn man das vorher dran gemacht hat, ist man ein bisschen besser, hat man es vergessen, hat keins dabei gehabt, dann ist es eben so. Ja, das sind die Störfaktoren beim Bogenschießen. Und ihr merkt schon, das sind alles Dinge, die kann man sicherlich auch aufs normale Leben übertragen. Wie viele Situationen haben wir, wo wir konzentriert etwas machen wollen oder auch entspannt einen, sagen wir mal, einen Spielfilm anschauen wollen oder ja, ganz schwierig, ein Buch lesen im Zug. Das kennt ihr vielleicht bestimmt auch. Ein Buch lesen im Zug und in der Abteilgruppe nebendran sitzen drei fröhliche Damen, die sich intensiv über ihre jugendlichen Kinder auslassen und man kommt nicht zum Lesen, weil man ständig diesem Gespräch folgt, weil man selber vielleicht jugendliche Kinder hat oder hatte und dann einfach nicht zum Lesen kommt. Also das ist genau wie beim Bogenschießen. Und Wie soll man es hinkriegen? Kann ich das ausblenden? Kann ich den spannenden Roman weiterlesen oder muss ich das -Buch, äh, Buch zuklappen? Und aufgeben, also so ähnlich ist auch Bogenschießen, wie die Gespräche im Zug. Und da gibt es sicherlich noch tausende von Beispielen. Ja, dann würde ich sagen, lasst euch nicht stören, bleibt ruhig, bleibt bei euch, lasst euch nicht voll regnen. Ach ja, ich freue mich jetzt auch schon über die Hinweise, was es für schöne Regenjacken gibt atmungsaktiv und dies und jenes, eng anliegend und so weiter, weiß ich schon. ja. Aber das sind wir ganz schnell im Bereich, 400 Euro, 600 Euro, da gibt es schon tolle Sachen. Ich werde auch nur mal wieder gucken, also ob das jetzt meine letztendlich beste Regenlösung ist, ohne ganz ohne Regenschutz loszugehen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall in dem Fall hat es geklappt und muss mal gucken, was ich da noch finden kann. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja da auch geniale Tipps. Ja, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stören. Ich schließe den Vorhang zum Umwumukum 122. Musik